0: popcycle är det wonderland Nina Persson.
1: Åh, oh, får <laughs> mm -hmm. det, det är också det är också en fråga om de här banden hörde så finns det egendom så kan vi jag, jag självklart hör de det. självklart
2: hörde de. Ja. <laughs> jag måste säga <laughs> <laughs> Det är så, ja.
0: Välkommen till Grunden i mina podcast med Jakob
2: Ols. Och med mig Erik Jensen. Har du knäppt in kardigan Jakob? Vi får ja. knä, du får knäppa upp den lite här då, för att det, det blir varmt här i studion. Och vi är lite pirriga för vi ska prata med en eh, världsstjärna och eh, fantastiskt inspirerande artist och musikskapare.
0: Nina Persson. Nina
2: Persson, välkommen till Grunden mina podcast. Nina. ska ha. Vad Glad glada att du ville vara med och prata lite med oss här. Jag gör med. Hur ja, mår ja.
0: du måste idag Nina Persson?
1: Jag mår ganska bra faktiskt. Jag har en ganska lugn vecka. Jag njuter av det så att jag hinner göra saker. Liksom. Så det, det, det är alltid skönt. Ja. Jag mår riktigt bra. Tack.
2: Härligt. Vad har du för projekt på gång då?
1: Ja, det är så, Nästa vecka så ska jag börja en... Tuné. Vi ska resa lite och ska börja ha turnépremiär med en jazz-turné som jag jag och Martin Hederos och en som heter Nils Berg ska göra.
2: Ja, just det. Klarinetist och basklarinett. Ja. Bas
1: precis.
2: Jazz-trio helt enkelt då.
1: Ja, precis. Jag är inte så himla jazz -van, men de två andra är det. Så det ska bli någon slags... Eller vi kallar turnén för Nina letar jazz. För det är ja. det, här det kommer att handla om att jag, vi ska se hur det blir lite grann och sådär. Men det ja. vi har repat lite grann. Det känns jättebra. Det känns som att det
2: fint. Du har ju nosat på jazz en hel del. Där. Jag har ju en favoritskiva. Den här barnplattan. Tänk om.
1: Ja, det är ju faktiskt lite jazzkvalitet på den. Det stämmer, ja.
2: Absolut. Uh, otroligt bra. Men det blir inget från den plattan nu då? Nu blir det annat på turnén.
1: Nej, det, det är bra. Det har vi faktiskt inte tänkt på. Men nej, det blir... Det blir lite liksom jaktrepertoar om man säger alltså, klassisk jazzmusik. Och sen så blir det ganska mycket av min egen musik som mm. vi har liksom gjort i översättning. Som är översatt i vårt här och sådär. Så det är ganska blandat mycket liksom covers. Och det är ganska mycket musik som är lite inte tänkt på som jazzmusik som vi kanske har justificerat. Mm.
2: Sprängt in lite mer, ja. 13 akkord och sånt där.
1: Ja, jag vet inte hur de gör. Jaspersonerna. <laughs> yes ja, ja. Men det ska bli kul.
0: spännande. Mm. Du har också varit ute med Cardigans i höst. Hur var det, Nina Persson?
1: Ja, det var härligt. Vi, med Cardigans så gjorde vi i somras... Vad gjorde vi nu? Vi gjorde en spelning i Danmark, en i Norge och en i Bulgarien. Ah. Så det är lite så vi jobbade, spridda skurar
2: dit.
1: Det, det var ovanligt att vi spelade så förhållandevis nära hemma som i Skandinavien. Annars brukar vi åka ganska långt bort. Ja. Men det var jättekul. Det är, det är liksom, det är jätt, vi är så glada att, vi, liksom, att folk vill komma och kolla och att det, vi, ja. alltså, det finns något relevant fortfarande. Och det är jätteroligt. Alltså. Vi har ju ingen ny musik, men vi, vi försöker istället att liksom spela spela väldigt bra så att det finns någon slags anledning för folk att se oss. Och det, men det är, det är jätteroligt, vi är så glada för mm. det.
2: Ja, relevant tycker jag absolut alltså. Ni har ja. ju en skattkista med, med fin musik och ösa där.
1: Precis, en det tycker det blir tråkigt när man inte har något nytt att komma med. Ja. Och det har vi inte, men det finns ändå, ändå tillräckligt folk som tycker det gamla är kul att få se live också. Så.
2: Det är lite som, vad ska jag säga, vi pratade med Andreas Mattsson här i våras ja. och han beskrev Popsicle nu då, som, som jag också tycker håller helt fantastiskt fortfarande.
1: Ja, har du sett dem nu? De spelar ju i alla fall, eller jag kan inte vara i Malmö. Jo, de var nog faktiskt i Malmö nu i helgen. Nej,
2: mm, mm. ja, inte där men um, det, ska vi säga, det var några år sedan här nu, men de spelar ju här i stan på Liseberg kan det vara 2019, alldeles innan pandemin där Ja, ja. Och, och det var otroligt bra.
1: Ja, men Jag kan tänka det.
2: Även atomic swing. Så att jag menar, den här gamla 90 tals vågen tycker jag, personligen håller fortfarande.
1: Ja, och det är ju lite 90 talsvågen just nu. Ja. Så Nu får vi 90 talsprodukter passa på här. Och...
2: Definitivt, ja, herregud. ja. Men vad jag ska jag säga om Andreas Mattan Så att han beskrev Popsicle som ett. Vi ser det som ett band som åker runt och spelar Popsicle-låtar. Ja, ja. Och det finns inga som gör Popsicle- covers bättre än dem tänkte jag så det, Nej, och de råkar väl är.
1: vara kompletta också. Är inte de eh mm. Ja, det är Ja.
0: Eller ni att Peter Svensson bor i USA i Persson.
1: Ja, ja det, det har faktiskt löst sig ganska bra och nu, nu, nu Peter bor faktiskt i Stockholm igen, men Jaha. Han vill inte resonera, Nähe, sig. Okay.
2: Nej, det är lite susenera Nej, okej. det är
1: jag. Men och så får man Men det har löst genom att vi har en jättebra vikarie mm. som heter, alltså som artistnamn heter han Notboy om ni känner till.
2: ja Jajamän. Mm.
1: Han är jätteduktig, Oscar. Han är fantastisk på gitarr. Och det, det är ju Peter, så det måste, det måste ju vår vikarie vara.
3: Mm. Men
1: så är han också jäkligt bra på att sjunga. Så när mm. vi har Oscar så får vi faktiskt också mm. det som en bonus. Så att vi får en riktigt bra sångare med i bandet också. Fru som mig själv då.
2: Ja, Oscar Humlevo heter
1: han. Det har funkat bra faktiskt.
2: Mm. Ni har hållit ihop i 30 år inser jag. Det är väl 92 ni startade, va?
1: Ja, 92 december. Vi har alltså ähm, vänta, var, ursäkta mig, är det 2022 nu? Det, va?
2: Ja. ja, jag har en. Ja. riktig koll själv. Det
1: jag fick ja. en hjärnfläpp. Jo, precis. Mm. Det är 30 år i år. Mm. 92 började vi så det är helt galet mm. att, nått, att vi har varit med på något så länge.
2: Jag tänker så hur man, hur man håller den lågan brinnande. Det känns som att ni har en väldigt stark vänskap och att det är shitet som, som gör att ni gillar att lira fortfarande.
1: Ja, det är ju såklart det är ju grundläggande. Och sen har vi vi har ju haft pauser så vi har ju alla också liksom andra jobb och vi har familj och sådär. så vi har ju alltså inte hållit ihop någon stopp i 30 år men men Nej. det är ju liksom men vi har ju ändå vi har inte hållit på med någonting väldigt intensivt sen vi var väldigt unga. Så vi har, det är ju en väldigt speciell relation som man inte kan... Mm. Så det får göra sig liksom fri från, även om man hade velat. Det, det är härligt, det har vi. vi ska ha, imorgon ska vi ha 50-årskalas för, för Basisten då, han som är Basisten, ja, i vår reflokal. Ja. Eh, och repas sen dagen efter, så, så det är härligt. Vi har, vi har ganska stark kontakt och det är tre av oss som bor i samma hus till och med. Är det sant? Ja, jag bor vägg i vägg med Lasse ja. och så bor Bengt under Lasse. Det är nästan en skrattvetande att vi hänger ihop så.
2: Jag tänker att den här festen är i källan då och där har ni också repokal.
1: Ja, nej, nej. Där, vi tar ja. faktiskt utanför huset när vi ska repa. Men det är ja. i Malmö, det är på Cykelhavstånd så det är ja. inga långa sträckor vi tar. Oss.
2: Vad fint. Sen, ni känns ju inte som ett band som, där man har kastat kaffekoppar på varandra utan liksom en, en vänlig energi.
1: Ja, när, när kassokoppar har vi aldrig kattat sen. Sen har man ju blivit mm. trött. Alltså, mm. det, var, det är intensivt för det varit i perioden. Så man har ju, vi har ju behövt våra pauser, vilket vi, vi har mm. haft. Eh, men sen är det så härligt att man liksom väljer varandra igen då.
3: Mm.
1: När man kan. Mm.
0: Hur startade The eh, Nina Persson?
1: Eh, vi startade, det var ju då 92 har vi konstaterat. Jag var då 18 år. Och vi startade för att... Eh, eller det, tvåstegs raket kan man säga. Mm. Magnus och Peter eh, de hade haft några band. Något band var nog hårdrockband tror jag. Och så hade de satt igång och spelat en annan typ av musik, lite mer popaktig tillsammans med en tjej som sjöng. Men mm. så tyckte de att hon sjöng för bra. Mm. Så de tyckte att de ville ha en annan saxoniska. Och i samma veva hade jag börjat hänga hemma hos en klasskompis till mig Mattias. Och vi hade börjat skriva lite låtar. Och vi hade, börjat, vi hade startat ett band som heter Gröna Kameler.
3: Mm.
1: Och vi, så, så vi råkade möta Peter och Magnus i en skivaffär. Mm. Och då berättade de då att de hade tanke på det här nya bandet. Och då så konstaterade vi att jag är inte så bra tångiska, så jag skulle kunna testa. Mm. Och då så blev det sen så att de tyckte att jag sjöng dåligt nog. Så att jag <laughs> no.
2: <laughs> en bra början får man säga. Ja,
1: det var Det win-win. Var alla, alla, mm. Och sen så satt vi bara igång och hängde hemma hos Magnus. Han var den enda som hade egen lägenhet.
2: Mm.
1: Och skriva låtar och, och umgås och lyssna liksom på musik och så här som man gör när man är ett nytt band.
2: Jag tänkte, det var ju Jönköping. Alltså, ja. det, är, det är onekligen en rätt frikyrklig stad. Var ni ett av de få så här, profana banden? Eller hur, ja, hur var liksom, kulturmusikandan i stan?
1: Ja, jo, men den är väldigt säglad eh, på gott och ont av eh, kyrkligheten. Ja. Både i, liksom, sitta lite liksom, i estetiken på mycket av musik som utövas där. Sen också att, jag menar, att helt att, att de är i... Att de är så många. Ja. <laughs> så det var lite så att alla vi hade liksom koll på vilka i stan som gör en annan slags musik. Ja. Så vi brukar skämta och säga att vi är de enda icke-kristna som fick <laughs> hålla ihop då på något sätt. Men det var nästan lite ja. så.
0: Eh, hur lång är Magnus Svensson egentligen, Nina eh, Persson?
1: Det, det var den bästa frågan jag fått i hela mitt liv. Det ska jag gärna svara på. Ska, han är 1,96.
2: Det finns ju en agenda där för Jakob är själv... Hur lång är du, Jakob? Han höjer handen till någonstans runt två meter här. Ja, du
3: är längre än
1: Magnus?
2: Ja, du är precis längre än Magnus. Men du hade ändå ja.
1: lagt märke till att Magnus var en lången.
2: Ja. ja. Han är
1: jättelång, det är helt finnissjuk och han är stark.
2: Det är så. Ja. Är han ja. som får bära the equipment? Han borde. Ja. <laughs> Tycker jag. Cardigans hade en fantastisk förmåga att ömsa skinn inför varje skiva. Ja. Känslan att ni var ganska nyfikna och utforskande.
1: Ja, det var vi. Absolut. Och sen tror jag att det också har en del att göra med att vi, vi gjorde en skiva och sen så blev det, det blev så framgångsrikt, liksom. Så vi behövde mm. jobba så mycket med varje skiva. Alltså spela det live och mm. framförallt ut och snacka om det. Så det var som att Det blev lite efter tal så började vi alltid känna att vi hade hört så många gånger att av andra människor att vi läste på speciellt vis, Så mm. vi blev väl alltid ganska själva trötta på bilden av oss.
3: Mm.
1: Så det var en sån stark känsla av att varje gång vi gjorde en skiva så ville vi verkligen att det skulle vara annorlunda. För vi kände behov av att visa andra sidor av oss.
3: Oh.
1: För man kan bli lite frustrerad om man liksom blir eh, tagen till givet och inmålade i ett hörn. Och, och sen var det kanske också ett skivbolag som önskar att vi skulle upprepa vinnande koncept om och om igen.
3: Mm.
1: Så, så det var någonting där också. Att vi kände att vi behövde göra ganska stora steg. Ja. för att bevisa någonting kan man säga mm. för att själva och för andra
2: ja, det, är, det är en morot också tänker jag, som man inte känner man stagnerar ja,
1: det, äh. det är alltid kul också att få sig nya kostymer för att se ja. vad, 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 vad som händer
0: eh, hur var det att sjunga det med Tom Jones, Nina Persson i Burning Down the House
1: ja det var ju jätte <laughs> det var ju lite overkligt faktiskt ja. Och det var lite så att vi, när de frågade om vi ville göra det så var det ingen av oss som egentligen hade lyssnat så mycket på som Jones. Och vi kanske också var lite fjantiga och tyckte att han var lite en gammal gubbe och så där. Men vi visste att han var en legend. Så självklart tackade vi ja. Och det var, och det var helt fantastiskt att jobba med honom. Var det har varit väldigt roligt för han, han och jag har så himla olika röster. Han sjunger superstarkt. Mm. Och jag sjöng i alla fall då jättesvagt. Det var väldigt speciellt att vara i studio med honom. För det var mm. det var helt komiskt vad, vad mätarna slog ut på hans röst. Och vad de liksom <laughs> låg och fladdrade i botten när jag sjöng. Och ja. sen var han också väldigt, väldigt trevlig. Han var sån här riktig gammeldags gentleman. Och också, det var roligt, för vi var ju såklart supernyfikna på honom. Men han var också liksom... Vi kände också att han tyckte det var spännande att hänga med oss som var en helt annan generation. Så det var, det var, det var kul att snacka med han. Han berättade jättemycket gamla historier om sitt liv i musiken. Mm. Men han var också genuint musiken på oss. Så ibland kan man ju fördomsfullt tänka att så gammal räv inte skulle ja, bry sig så mycket. Men det var riktigt roligt. Vi, vi spelade ju in såklart med honom i studio och sen så blev det också att vi också reste runt lite med honom så vi gjorde lite tv-program och sådär.
3: Mm.
1: Och det var, det var verkligen roligt. Han är en, en, en fin
2: Sen person att få där här Ja, Jag såg honom på i somras här.
1: Jaha, var han spelare i Färjestad? Ja,
2: i Färjestad. Ja, vad? Han kan det vara 82 kan det vara så? 82.
1: Nej, han är, ja, det är inte han, han. Han är ovanligt välbehållen alltså.
2: Ja, rösten var det ju ingen fel på. Det var helt otroligt ska jag säga. Det var, ja, ja. man tappar hakan när. Ja, men vad tyckte Talking Head som är version då?
1: Jag vet faktiskt inte, jag skulle Nej. jättegärna vilja veta. Jag hoppas verkligen, jag är ett stor Talking head och David Burns-fans jag ja, ja. hoppas verkligen att de tyckte om den. Man, man tänker att de borde ha hört den, men jag vet, jag vet inte. Jag skulle mm. jättegärna vilja veta.
2: Nej, fantastiskt bra i alla fall. Tack. Vi hyllar den.
1: Ja, tack så mycket.
2: Alltså, när ni släppte först Band Moon, kände ni att det här kommer att slå jorden runt?
1: Nej, det hade vi inte. Alltså, vi hade ju redan vi hade ju släppt två skivor vid det laget som hade gått bra, och som hade gjort att vi fick resa runt och spela redan. Och vi visste ju att den här skivan också skulle liksom ja, men i många länder och så. Men, men vi hade ju ingen aning om att det skulle bli så himla stort, och det kan man inte riktigt veta eller nästan hoppas på. Så, egentligen kändes det som att vi gjorde en skiva vilken som helst, så som man jobbar, för det, det hade vi redan gjort några gånger. Men, men vi var väldigt, alltså det som hände sen var. Helt mycket, mycket mer än vad vi kunde ha begripit.
0: Mm. Hur gick det till skrev uh, Loveful uh, Nina Persson?
1: Ja, den, den, uh,
0: den, jag kommer faktiskt ihåg hur det startade. För då hade vi gjort färdigt en skiva
1: som heter Live. Mm. Och så var vi ute och reste runt då för den. Tinné kanske, eller om vi åkte runt och gjorde intervjuer. Och så var vi på en flygplats Och då hade vi lite tid att vänta på någonting. Och då sa Peter att han hade kommit på en ny låt. Så han tog fram sin gitarr. Och så satt vi liksom i vänthallen där på flygplatsen. Och så visade han mm. den låten. Och då läste det som en bossa nova. Aha. Det kan man höra i låten nu. Och att den har det ja, i grunden. Mm. Ja. Eh, och, och vi tyckte att den lät jättefin. Så vi, ja, men vi bestämde att vi skulle göra den. Och så började jag skriva en text. Och, och sen när vi spelade in den då, när vi spelade in den i studio så hade vi en väldigt rastlös och lätt producent som heter Tore.
2: Tore Johansson.
1: Precis. Och han mm. tyckte att Tocanova var skittråkigt så han uppmuntrade <här> tummelsen till att börja spela discobeat istället. Jaha. Ja. Som han gjorde och det var så det blev att den blev en discopoplåt istället. Ja. Och så var det
2: ungefär. Men den kom med en film också. Uh... Romeo och Juliet.
1: Ja, precis. Mm. Och det var, det var egentligen det var ett lavtol när den var på skivan och så där som en första singel och så Så gick det. Det var inget fel på den singeln. Men det var som att när den också fick med den här filmen så tog det hus i helvete om det blev riktigt. Nej. Då blev det åka av för oss.
3: Ja, då ingen återvända. Ja.
1: Nej, då var det, då var det klart.
0: Vad tänker du när du hör i första skiva, Nina Persson?
1: Ja, jag hade jag, jag brukar inte lyssna så jättemycket på gammal musik. Men nu, eh, nu har jag, för något år, eller jag har jobbat två år som lärare. Jag har ja. själv haft elever. Och då så har jag ibland eh, haft anledning att berätta lite om min egen musik. Så då har jag lyssnat tillbaka. Och det är... Eller dels så kan jag efter så här lång tid eh, verkligen känna mig stolt tycker jag faktiskt. Ja, eh, men en del musik som vi gjorde för väldigt länge sedan. Känns mm. eh, som någonting som nästan som en annan person har gjort. Eller ett annat band. För det mm. någonting vi inte skulle kunna skriva nu. Nästan inte ens framföra vissa saker. För vi, vi är ju, eller jag som, jag som använder min kropp mm. när jag sjunger röst, rösten förändras mm. eh, med tiden. Det är svårt och det är, det är krånglig musik. och att så, så Jag kan vara så här att jag blir slagen med häpnader över hur kluriga vi var. Mm. Och Jag tycker om det. Jag kan bli lite rörd. Mm. Och så, och det, är väldigt, det är kul när man väl gör det. Ofta så kan jag känna att jag kan att det alltid, med all musik vi har gjort så har jag alltid någon period när jag tycker att det är lite nästan genant
3: och lite
1: slågsamt <laughs> ja, okay. att lyssna på. Men,
3: ja.
1: men sen går det några år och sen så tycker man så kan man liksom kanske distansera sig från det lite grann och se det med nya ögon. Mm. Så generellt jag, jag tycker det är roligt och känner mig stolt över det. men som sagt allting är inte sånt som vi skulle kunna spela igen. Så är det.
2: För det var så som ni lät då. Ja. Jag måste säga, Rise and shine är som en glimrande diamant. Ja. Solbelyst. Ja
1: det är svårt att göra svår nu och då tror jag att vi mest tycker att den är ganska den är ju liksom energisk som den är också lite monoton. Mm. Det är ganska tråkigt att spela därför. Jag tror det är alltså, det. Ja. Blir det,
2: ja. ja. Men ni, ni, ni finns så att säga och ni turnerar ibland och spelar lite men vi har inte sett er så mycket i Sverige utan det är utomlands mest då när ni spelar.
1: Ja, lite grann så har det blivit så att de här åren nu, eftersom vi inte har nytt material som liksom ska marknadsföras, så har vi passat på eller tagit chansen att ta spelningar på platser som man liksom oftast inte kommer till när man gör en sån vanlig mm. eh, rutin om man säger. Mm. Så vi har varit i, i Sydamerika och vi har varit i Asien mycket och vi har varit i, eh, i Ryssland och runt omkring. Vi, var, mm. vi ska till Mexico City nu snart igen i höst. Och den typen av ställen som, åtminstone när, när vi släpper skivet så halkar de eh, territorierna ibland lite efter i en sån vanlig skitläpp, eh, karusell. Mm. Mm. Och det var så kul, för det är också alltid platser som vi är jättemysverkna på att få besöka. Eh, och att det också, vi också, vi kom kanske inte då på 90-talet dit och spelade, så kom vi nu istället stället, så folk har inte hunnit se oss än, så de vill gärna se oss nu.
2: Retraktivt. Mm. Ja. Ja, men fint. Men eh, några, några skiver då, det är inte att vänta kanske i första hand utan... Nej, jag, jag tror, tror bara...
1: faktiskt inte att det blir. Jag känner mig ganska säker, för vi har ganska nyligen haft en, en vända igen. Vi, vi, vi har diskuterat mm. det med jämna mellanrum mm. genom tina. Mm. och nu har vi nog kommit fram till att göra ny musik, det är inte aktuellt. Mm. Uh, och då är vi, då, och det, det, det är ett besked som man kan acceptera just eftersom vi ändå får fortfarande ut och spela och göra det, som vi tycker är väldigt kul. Mm.
2: Nej, och jag tänker det, du har ju haft så mycket annat att göra. Du berättade att du undervisar det här också. Det är i Köpenhamn om jag har förstått rätt. Ja. Lärare i ja, låtskriveri då, musikproduktion. Eller...
1: Ja, nej, det är jag faktiskt inte. Är det inte jag? Nej. <laughs> det, är, det är på, en, på RNC rytmisk, eh, rytmisk musikkonservatorium. Ja. Så Det är högskola mm. eller universitet. Men jag, jag är inte riktigt, jag skulle inte kunna riktigt undervisar så avancerade studenter i musik, utan det jag undervisar i heter konstnärligt utvecklingsarbete.
3: Aha.
2: Mm.
1: Så det handlar mer om att eh, hur man handskas med sitt konstnärskap och hur man kanske så här hur man placerar sig som artist och hur man liksom klurar ut vem man är som artist. Mm. Hur man arbetar, det handlar om så här, eh, eh, metodik mm. och eh, kontext. Någonting också som, som arbetats med också. Så det, är, det är ett speciellt ämne som den här skolan har som faktiskt är jättenyttigt när man är mm. konststuderande på olika sätt. Mm. Och det har varit jättekul. Det, alltså eftersom det är högskola så vill de att de flesta ska vara utbildade. Men det här är något som det är relevant att jag undervisar. För, eller för att jag har arbetslivserfarenhet och jag har gjort det utan att ha pluggat. Liksom. Så att, mm. det är det jag har haft.
2: Spänner skolan över flera konstarter eller med fokus på musik. Nej, det är
1: bara musik. Det är, mm. det är bara musik, ja. mm. det, det var från början var skolan rätt mycket av en jazzskola, men de senaste 15 åren så har det blivit lite mer crossover, så det är också så här: pop och rock, elektronisk konstmusik och jazz mm. eh, och lite av varje så. Mm. Det är en fin skola. De är ganska så, eh, i framkant vad gäller liksom undervisning och så där tycker jag. Mm. Och så jag, haft, jag, jag En klass hade jag faktiskt som hade med musik att göra att jag hade en textklass. Så jag undervisade i, i att skriva text helt enkelt.
2: Ja, okej. Okay. Då undervisar det på engelska. För jag tänker det, det är folk från hela världen som söker sig dit. Ja, det är ja. några
1: som inte är skandinavare och de har jag haft. Och då undervisar jag på engelska. Men generellt så undervisar jag faktiskt på svenska. För jag är ju skåning också. Va? Så att då har man ganska bra koll på, ja. på dansken. Så det är funkat bra. Det mesta har varit på, på svenska eh, för danska. Liksom. Jag har också fått liksom, att få lära mig ett nytt språk. Jag har fått bekanta mig mycket mer med danska, vilket har varit kul. En bit, bitprodukt av mitt jobb, men det har varit jätteroligt.
0: Vad är bäst med dålig Parton?
1: Då. Ja, det är så mycket som är bra med dålig Parton, tycker jag. Jag tycker att så länge som jag har varit ett fan, vilket är ganska länge nu, ja. så hittar jag alltid någonting där jag kan liksom koppla på dålig Parton och tänka så här, vad har hon gjort? Och Hur hade hon tänkt? Och jag, så varje gång jag plockar fram henne och lyssnar på henne igen så, mm. så blir jag eh, fascinerad och lycklig. Mm. Jag, tycker hon är, jag tycker hon är ett fantastiskt exempel på att vara en överlevare. Mm. Hon, har, hon har ju varit förr i tiden när man tänkte annorlunda om kvinnor. Ja. Så var hon ju lite häcklad, nästan retad. Det, det är så här, ja. man, man gjorde ja. lite lustig över henne. Ja. Men, men hon... Hon gick skrattande hela vägen till banken och brydde sig inte så mycket. Exakt, hon har liksom ja. varit sig själv alltid. och, och Hon har själv varit så övertygad om att, att, hon är, att, att hon är en vansinnigt begåvad eh, låtskrivare. Hon skriver så sjukt mycket musik ja. och gjort så mycket eh, och haft den liksom starka självkänslan att, 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 hon, att hon vet vad hon håller på med. Mm. Jag tycker det är skönt också, att Det är fina med henne också att det finns någonting som Väldigt förenande i henne, för jag tror att man pratar om hur det är i USA där hon, där hon ja, bor och verkar så är det ju liksom att alla slags människor tycker om henne, countryfan och popfan, mm. mm. demokrater och republikaner förenat ja. i att alla kan gilla Dolly Parton, mm. kvinnor och män och hit och jag, jag, På så sätt så är hon, jag tycker hon är fantastisk, sen är hon ju mm. också väldigt rolig, mm. klok och rolig. Mm. Så hon är ju liksom, ja, men så där, man, man lyssnar gärna till henne både för, för underhållningen och också för att hon är klok. Ja. My mycket livserfarenheter som jag tycker att jag i alla fall har eh, lyssnat på. Jag är stor fan.
2: Ja, anledningen att vi frågar där. Du, du var ju med i en dokumentär där. Jag är min egen Dolly Parton. Eh, med, ja. Bland annat med Helena Josefsson som vi också har intervjuat.
1: Ja, just det, just det, ja.
2: Det var tre år sedan tror jag. Så vi har väntat tre år på att få plocka upp den här fina Dolly-tråden igen då. Jaha. Men hon talade så lyriskt och fint om det här filmprojektet. Men var det så att ni fick träffa Dolly också då?
1: Ja, det gjorde vi. Eller ja. det gjorde jag faktiskt. Jag blev liksom utvald i vårt band att vara vår ambassadör. Så när hon spelade, Dolly spelade faktiskt i Malmö på stadion.
3: Mm.
1: Och då så var vi såklart och såg konserten. Och så, och så, ja, så fick jag då gå och möta henne också och mm. överlämna en en present från oss och, och så. det är väl med i filmen också tror jag. Ja.
2: Det
1: var lite flummigt. för det var vi, vi, vi hade varit i kontakt med Dollys management och så innan och kommit överens eller sagt att vi kommer och så sa de absolut så ska vi göra en liten gris mm. men så stod jag fick jag ändå stå liksom i en kö av alla möjliga fan mm. där som det kan vara så det kändes lite kanske mm. eller jag var vi var lite besviken så det kändes för hon och Dolly själv verkade inte riktigt ha förstått vad vi höll på med, att vi hade det här bandet och så. Mm. Så det var lite besvikelse men, ja. men det var ändå, ändå stort att få träffa henne. Det också hennes... Det kan, man, det kan jag nästan förstå också när man har det som jobb, att man inte håller koll på allt riktigt så. Men, mm. men jag fick skaka hennes hand och byta några ord.
0: Ja, ja stort.
1: Ja,
0: Är vi nog med att skriva med Akamp, Nina Persson? Ja, jag vet inte riktigt.
1: Som, som med allt annat så vet jag, vet jag ingenting. Men, men jag har ganska nyligen varit i Stockholm och hängt med Niklas Frisk Som jag hade oh. känt tillsammans med.
2: Just det. Mm.
1: Vi hängde och vi, har ett, vi, vi, vi gör ett musikprojekt eh, tillsammans. Som en fin tv-serie egentligen. Men det är första gången på länge som vi gör musik ihop. Och det var
3: jättekul. Mm.
1: Och det är precis som för Och sen vet jag inte om det blir någon kampskiva igen. Men det är i alla fall väldigt roligt att... Och jobba ihop egentligen.
2: Ja, vad roligt. Jag måste ja. Säga, bryggan på I Can är ibland det tjusigaste jag har hört i popväg. Ja, vad kul! Men det, det var ju inte bara Niklas där, utan du fick ju jobba ihop med din man också där.
3: Ja, precis.
1: Jag och Niklas började det och sen ja. blev jag ihop med, med Nathan, min man. Och så Aha. var han utryckte jag också. Och då, ja, vi blev, vi blev liksom eller Jag blev ihop med honom, så jag var ju, det var ju den delen. alltså. Det var... och ja, ja, vi startade 98 faktiskt, jag och Niklas. Mm. Mm. Vi var tidiga. Mm. Eh, och sen så hade vi så kul allihopa ihop, så det blev att vi fred gjorde bandet.
0: Mm. Eh, var det bästa med Nathan Larsson Nina Persson?
1: Oh, det bästa, det var en svår fråga. Vi har, varit, vi har varit gissa i... Nej, vi har inte varit gissa, men vi har varit ihop i år så det är
3: oh, ja.
1: nästan svårt att svara på men jag, vet, jag tror faktiskt att jag hela tiden kommer på att det allra bästa med honom är att han är han är, han är snäll mm. faktiskt och det är mot mig och mot alla människor och det, det tycker jag är att det, det slår alltid alla kvaliteter i alla tider mm. och, han, och han vill väl liksom han, han är hjälpsam med alla möjliga människor och och, det, och det, är en, det är en egenskap som håller väldigt bra. Mm. Som alltid bräder alla andra bra egenskaper.
2: Tänk osökt på Pernilla Anderssons låtar. Vi, vi tänker att du är kär än idag.
3: Ja just det. Det sjunger ja. hon ja. Ja. Ja.
2: <laughs> ja vad fint. Vi hoppas vi får ja, höra fler, ja. fler. Ni har gjort två plattor med A-Camp. Ja.
3: Mm.
1: ja men det är också sådana projekt som jag tycker det har, det har liksom inte bäst före datum och vi alla, är liksom, vi alla håller ju på och arbetar och, så, så det känns inte otroligt men, men man får bara se liksom vad, vad tiden vill helt mm. men nu har vi i alla fall börjat hänga igen då med Niklas så det är en, en god start i alla fall. en
2: bra början där ja. vi pushar även Andreas Mattson att han och Niklas skulle göra en Sweet Chariots platt där, så att, eh, det ligger lite press på Niklas här nu ja vi <laughs> vad väljer först där Ja. Ja, vi får ju ta hylla din Animal Heart också Den kan jag säga, den har jag lyssnat mig sönder och samma på den,
1: Nej, vad kul väldigt så, Det är jättekul att du säger det för Ibland så sen, kan jag känna mig lite som att den inte riktigt sunkade, liksom på något sätt är men så? Alltså, Jag ja. blir jätteglad när folk minns den och, och, och tycker om den ja, Tack så mycket
3: podcast mm.
0: Hur ser processen ut när du skriver låtar, Nina Persson?
3: Ja,
1: det ser, det ser lite olika ut beroende på vem jag jobbar med. Ska säga. Jag jobbar nästan alltid tillsammans med folk. Och det är ju därför att jag inte riktigt spelar instrument själv. Mm. Särskilt mycket i alla fall. Men ofta, alltså, när vi har stryd med kardigan mm. så är det så att Peter Svensson är en väldigt drivande låtskrivare så han har ofta någon form av start på en låt mm. melodi, eller, eller sagt, liksom själva låten, akkord och kanske melodi och så vidare. Mm. Eh, och sen så kommer han till oss andra och presenterar den och då börjar vi liksom jobba med den som band, och där börjar jag också skriva text och eventuellt jobba på sångmelodi och så. Mm. Så det är generellt gången vi har jobbat i Cardigans. Men camp när vi började med det då var jag lite mer, jag lite mer självförtroende med att skriva låtar. Så då, mm. då var det som att vi satt mer eh, i stunden och, och liksom lekte ihop låtar. Och då har jag också mer startat att skriva musik på så sätt att jag liksom har harmonier i huvudet som jag eh, liksom hör på något sätt som jag har mm. lyckats få de andra att förverkliga för mig. Ja. Mm. De så spelar instrument. Jag, det börjar nästan aldrig med att jag bara har text. För det tycker jag att, jag, att eh, själva musiken, hur det låter och vilken typ av färger och känslor det ger i mig, det har så stor vikt. Så det är sällan jag börjar med en hel text. Men däremot så samlar jag små brottsstycken av text, små mm. rader eller ord som jag tycker betyder någonting för mig. Som jag har liggande tills jag ska skriva sin text och då plockar jag därifrån. Men också är det att jag, jag har en melodi och så jobbar jag mycket med hur ord låter i musiken. Det finns jättemycket ord tycker jag som musiken ber om på mm, något sätt. Mm. Eh, och att man också då av, av harmonik och så vidare får ja, men egentligen får färger och får känslor och en känsla av vad det handlar om. det mm.
2: Vilken vacker beskrivning alltså. Får du bilder i huvudet? Klang, klangfärger? Ja, jag säga, ja. som mm.
1: Det är inte alltid jag kommer säga så här: att jag mm. kan säga att det här är gult och som sin estetiker har det. <laughs> ja. Men jag får alltså jag, 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 som film, kanske, liksom att jag får en känsla av mm. vad som har hänt, och vad som är, vad, vad, vad berättelsen är, och vad för känslor det handlar om. Mm. Vilken typ av språk, vilken hårdhet eller mjukhet i språket, om det ska vara humor eller inte i texten och så vidare. Mm. Det tycker jag man får ganska klar bild av i musik.
2: Du pratade om din röst och utvecklingen. Så här. Hur har du jobbat med din röst genom åren? Så som du lät på Carnival. Låter du inte idag?
1: Ja, alltså från början så jobbade jag nästan inte alls med min röst. Alltså inte mm. sjöng upp. Eller liksom tänkte så mycket på vad jag höll på med. Mm. Och, men sen så var det lite grann av nöd faktiskt. Men jag fick börja... Jag, jag fick så här... Som en del får... Jag skadade min röst helt enkelt, jag överanssträngde mig, mm. så jag fick operera mm. och då förstod jag förstod att jag måste vara lite varsammare med min röst. Mm. Eh, att det är mitt arbetsredskap och att, eh, ja, att man måste ta hand om den som en, som en idrottsman egentligen. Mm. Så jag började, lä jag lärde mig ganska mycket av en logoped som jag gick till eh, och jag fick med också av en sånglärare så fick jag lite olika uppvärmingsstick och så det är väl på det sättet jag kan säga att jag har jobbat med min röst. Att jag faktiskt började förstå att det finns saker man kan göra. Mm. Men sen så, så med sång, så för min del och jag tror generellt så är det jättemycket. Det handlar om de här 10 000 timmarna också. Att bara göra väldigt, väldigt mycket. Sjunga väldigt mycket, sjunga olika. Testa, lyssna på musik. Imitera olika. Mm. Och hämta in. Helt enkelt. Så det är nog så. Jag generer... Just nu så är jag precis i en vecka då jag ska få turné nästa vecka. Mm. Och då har jag varit lite sjuk nyligen. Så då måste jag... Och då kan det handla om att jobba med sin röst i faktiskt att jag måste ut och jogga. Ja. <laughs> är lite... mm. jag, blev... jag var sjuk för jag fick så här dålig kondis. Mm. Så då måste jag eh, få igång slåset, det är Och det är både för att kunna sjunga bra och också orka när man sjunger en hel konterv. Ja. Och sen, äh, äh, ja men att ta hand, att jobba med sin röst kan också vara, som är det tråkigaste av allt, att mm. hålla tätt i vissa perioder. Mm.
3: Mm.
1: Det, det finns perioder då jag inte har råd att äh, gå ut och äta middag och dricka vin och prata i hög volym till ja, exempel. Mm. Mm. För det sliter ganska hårt på mig i alla fall. Så, så det finns olika saker man gör som en medvetenhet. Men sen, med just hur, hur man utvecklar sång så tycker jag för min del att det har, att det har bara handlat om att ja, de kallar de här klassiska tiotusen timmarna att göra, göra, göra och lyssna, lyssna och liksom bli medveten. Mm. Och, och sen finns det också någonting som jag insåg lite sent som mycket annat i mitt liv men att, eh, att om jag är lugn och avslappnad och mår bra i själen så sjunger jag bättre och för mer lugn att eh, lyssna på vad det jag ska sjunga och investera sig i, i text. och vad ska man säga Förkroppsliga kallar, kallar vi det för på skolan. Mm. När man ska sjunga och leverera en text och berätta en historia till exempel. Det, ja, det är någonting som, som man måste ta hand om sin, ja, men sitt, sitt inre också lite grann. För ja, att visst. ha sinnesnärvara för att klara av. Mm.
2: Hur hittar du till det där lugnet?
1: Jag vet, alltså, lite grann så, så har jag förstått att jag behöver ha pauser mm. eh, i, i arbetsdagar och under en arbetsdag och sådär. Eh, helt enkelt. Men sen så tror jag, alltså, jag har bara blivit lugnare mm. med åren på något vis. Det, det, så är det ju för en del att saker och ting blir lättare med tiden. Men sen så jag håller jag på med yoga till exempel. Mediterar ibland och sådana redskap som man också kan ta till. Om, det, om man behöver liksom skapa lugnet, vad ska man säga, om inte det infinner sig naturligt i en dag eller i en vecka. Mm.
2: När du ser tillbaka på karriären då Nina, vilket av alla projekt är du mest nöjd med?
1: Mm. Vilket av alla projekt? Och det är, så, det är svårt att välja tycker jag, för det är ju liksom sammansättningen av allt som är... Mm. Med det hela. Men jag, är, jag, är, alltså, jag tycker att eh, de två senaste kardigans skivorna tycker jag på riktigt är riktigt bra musik. Ja. Eller menar, det tycker jag väl om det andra också. Men det, finns, eh, det är skivor som jag önskar jag kunde göra om och om igen, kan man säga. Det är jag väldigt nöjd med. Ja. Eh, jag är jätteglad för att jag kan på båda skivorna. Men jag, 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 har, jag har som sagt svårt att välja faktiskt. Allting har sin, jag blev så sagt jätteglad när du sa att du tyckte om min soloskiva. Ja. Jag är glad för den på många sätt. Jag trodde mm. med att jag upplevde faktiskt någon form av karriärsfisik där. Det var... Ja, men det, det, var inte, det var inte vad jag hade förväntat mig riktigt. Mm. Men, äh, mm. men jag tycker mycket om den också. Jag, 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 har, jag, har svårt, jag är glad att jag har haft möjlighet att göra allt jag har gjort. För mm. blandningen är fantastisk. Jag har liksom inte blivit riktigt utplåkad på någonting. För då har jag fått göra något annat.
2: Det är underbart. Man ska akta sig för slentrianen. Ja. Ja, och du har haft liksom hela paletten här. Jag tänker en, en annan kulör på den här färgpaletten. Du har ju faktiskt hittat även glädjen i keramik. Ja. Det här får du berätta om. Du har keramikverkstad och allting. Alltså. Mm.
1: Mm. Och det var något som jag, jag hade, något som jag gjorde innan, eller precis egentligen när Carlingens började. Så ett år på en konstskola så mm. jag hade keramik som ett ämne och tyckte jättemycket om det. Men sen, är, sen så kom det att vi jobbade så himla mycket med cardigans Och keramik behöver man ha rätt mycket. Inte, det är inte väldigt tidskrävande Men man måste ha mycket eh, kontinuitet i det. Mm. Eh, och det har jag inte haft. Det var många år när jag inte hade det överhuvudtaget. Så när jag, väl, när jag bodde i New York en period. Och hade till exempel fått ett barn, för jag var hemma längre perioder, mm. så hade jag plötsligt någon form av kontinuitet. Så då började jag igen. Mm. Och då var i New York så blev jag med i något kollektiv, där många människor delade på en verkstad. Eh, och tyckte det var fantastiskt. Och sen när jag flyttade hem till Malmö så, så lärde jag känna en, en tjej som gärna ville ha verkstad ihop. Och så startade vi det. Mm. Eh, och det har varit fantastiskt kul, för det är något annorlunda. Och jag har egentligen också en del av mig som är lite som kommer från tiden före korgen, så att jag egentligen alltid jag trott att jag ska hålla på med något konstnärligt som har mer med bild och form att göra mm. Mm. än musik. Så jag har saknat det också, och det är en stor del av mig, liksom. det, det, är mycket, det är mycket som händer som sitter där. Liksom. Det är handgripligt ja. på något sätt. Jag tycker egentligen mer om att jobba handgripligt än att jobba så mycket intellektuellt, som man säger. Mm. Så det har det givit, och det är en otroligt rolig community. Alltså man lär känna likaså. Det är en jätterolig hobby att ha. Att liksom nörda med kompisar och nya människor om. Mm. Så det har givit mig väldigt mycket. Nu är det väldigt kul, för nu har, nu har jag varit lite inaktiv i våran verkstad ett tag. Mm. Men jag delar det hände som jag delade med. Hon är professionell kan man säga. Mm. Och nu ska vi flytta verkstad. Jag har precis Jaha. nu bestämt här att på tisdag så ska jag. Det vår nya verkstad och hjälpa till att flytta över alla grejerna. Så, så jag hoppas att, eh, tyvärr så jag på turné hela tiden, men
0: mm. eh,
1: jag hoppas att någon gång senare i höst så ska jag ha tid att sticka dit igen och jobba. Så ja. det jag kommit, eh, på plats igen.
0: Det är det svårt att dröja, Nina person mm.
1: Ja, det är faktiskt svårt. Och det är hopplöst om man tar en paus på några månader eller så, så, så är, känns det känns som att man måste börja om från start igen. Så klart så minns man lite grann mm. i huvudet. Men att få in det i händerna igen mm. varje gång det är svårt. Och det är spännande att man blir väldigt, väldigt fokuserad. Så man kan inte sitta och liksom fantisera om annat riktigt. Eller det kan man, men man kan inte, liksom ha, man kan inte vara distraherad av en telefon. eller liksom, man, man måste vara på plats och man måste fokusera. Annars så är farliga klumpen iväg.
3: Mm.
1: Så det är inte så lätt lättare egentligen. Det är ganska, jag tror det är det som är kul med det också, att det är lite frustrerande och, och kräver fokus. Och man blir ganska glad när man har haft en paus och får till någonting på dig i skivan.
2: Kan man köpa din keramik någonstans?
1: Nej, jag, jag har sålt lite i en butik mm. någon period. Men jag, har en, jag skulle gjort en utställning precis när det blev pandemi. Mm. Så då gjorde jag en massa grejer som skulle vara till utställning och till salu och så blev det aldrig utställning så jag har saker som står liksom. men jag måste komma på något nytt eh, mm. att göra med dem liksom. om det är en utställning eller om jag, vad jag hittar på mm. för det finns lite grejer men jag har som sagt också de senaste åren, två år som jag har undervisat nu eh, på skolan som jag inte har hunnit att vara så mycket faktiskt jag, jag är lite efter
2: med produktion helt enkelt ingen bråska men,
1: men jag börjar själv få så jäkla fullt med kaffekoppar och, och grejer så. Ska jag fortsätta så måste jag börja sälja snart. för jag, jag behöver inte mer grejer.
2: Vi köper gärna en kopp här till vår verksamhet. En äkta nina person. Ja, så, ja. så fort
1: jag har något som går Sin att köpa, så ska jag, så, ska, så kommer jag säkert eh, ja. lägga det på Instagram eller något där för det går att se.
0: Ja. Vad är dig glad mm. nina person?
1: Ah, som tur är, är det ganska mycket måste jag säga. Som gör mig glad. Um, jag blir väldigt glad av så här, bra böcker och bra eller mer bra böcker än bra film egentligen, men också bra film bra vänner jag, kan bli, kan bli, jag blir väldigt glad när jag får som sagt hålla på och fixa med någonting fysiskt. nu har jag en sommarstuga också så att få hålla på och måla där eller gräva eller liksom bära tunga saker och sånt, jag är väldigt glad Um, um, ah, det, det som, ja, som, sagt, som tur är det ganska mycket jag kan bli jag kan bli glad över ganska små saker också vilket jag är, också är tacksam över alltså, jag kan bli jätte på jättegott humör av att ta en promenad som är så enkelt. Mm. och jag kan bli ja gud ja, men så där, det är liksom små och små, små stort när jag är glad att små saker fortfarande kan kan göra stor skillnad.
2: Absolut, ja. När man känner sig närvarande också i de här små sakerna. Ja, närvarande. precis. Mm.
1: Det är ju, vad var det någon hänförelse, var det någon hörde jag idag på radio att det är faktiskt väldigt bra för hälsan också. Ja. Och då slog det med att, att det, det upplever man ju faktiskt ibland. Ja. Då, då, är, då, då är man nog, då har man det nog bra om man får känna det ibland.
2: Bli berörd.
1: Mm. Ja, precis. Och man bara tycker att vissa saker var fantastiska. Mm.
2: Nina, du märker att vi skulle kunna prata länge, länge, länge här. <laughs> ja. Men vi måste ju snart avrunda. Vi har en kort grej som heter Fem snabba till dig. Skulle du väl vara med på en sån liten kortis? Ja,
1: absolut.
2: Man får göra den längre också efter behag så att säga. Ja, vi gillar ju anekdoter. Så här kommer Fem snabba med Nina Persson.
3: Ja. Fem
0: snabba! nu på Spotify, Nina Persson.
1: Jag vill gärna helt vinyl, men det blir nog mest Spotify.
0: lp eller drejskivor?
1: Drejskiva, om jag måste välja.
0: Ja. Popsicle eller Warnedice? Nina Persson.
1: Åh, svår fråga. Det är, också, det, är också, det är också en fråga om de här banden hörde. så finns det egon så kan vi svårare det. Jag, jag måste... Självklart hör de det. Ja. måste säga pops.
2: Det är så, ja. man ja, får säga men... båda också. Ja,
1: Uh, och, och, och andra plats månadsvis. <laughs>
2: ja, givetvis. Um, pullover eller cardigan?
1: Pullover, jag har aldrig riktigt uh, tyvärr.
0: Det är så. Ja. Vi sen
1: med flagget cardigan. Ja, ah, nej, pullover för
0: New York eller Malmö?
1: Oh, det var den svåraste frågan. Egentligen både och faktiskt. Mm. nu, vi, nu att, att bo någonstans mm. så är det Malmö just nu. Mm.
2: Turné eller studio?
1: just nu
2: turné. Ja, det var väl lämpligt att avrunda med det, för du är på väg ut på turné. Och, Precis. Ja, så vi ser fram emot att komma och titta på dig här då när du kommer till Göteborg med Nina Leta Jazz. Ja, 14 oktober är det. Mm. I Stockholm. När
1: jag
2: ja, spännande. Mm. Mm. Nina. Jag tycker. Vi önskar lycka till med turnén och vi bugar och tackar för att vi fick prata med dig. Det här var, ja, det var så, så Himla tack. fint.
1: Tack. Ja. Det var roligt att vara. Tack för att ni frågade mig.
2: Ja, tack för att du ville vara med. och ja. till lyssnare ska vi också säga lyssna på Animal Heart och lyssna på Tänk om. Alla ni vuxna ja. och små barn Fantastiskt fantastisk barnskiva. Och sköt om den Nina så, ja, tack så mycket. ses vi där ute i musikvärlden
3: sköt om dig, ja. hej då hej. hej då hej hej mm.